it's with great pleasure that we introduce our beloved Region 6 Chair, Carmen. Bonjour, je m'appelle Carmen et je suis une outre-mangeuse compulsive, abstinente, un jour à la fois. Je demeure à Gatineau, Québec, Canada. Les gens connaissent plus la ville d'Ottawa. Donc, Gatineau est l'autre bord de la rivière d'Ottawa. Je suis aussi une survivante de la rechute. C'est un privilège et un honneur de partager avec vous mon histoire. C'est mon histoire. Je ne parle pas pour OA dans son ensemble. J'ai tellement à vous partager et pas assez de temps. Comme j'ai été en rétablissement plus longtemps que dans la maladie active, je vais concentrer mon partage sur mon rétablissement. J'ai demandé à ma puissance supérieure de m'aider à donner le message que je dois donner en toute humilité. Si je réussis à toucher le cœur de seulement une personne, j'ai réussi à transmettre le message. Je vais commencer par me qualifier comme outre-mangeuse compulsive en vous décrivant une journée typique avant OA. Euh, J'étais infirmière moi, dans le milieu hospitalier et puis j'ai toujours déjeuné moi. Donc, je, je déjeunais le matin. Quand je, après ça, de, du commencement de mon travail à la pause café, je pensais à qu ce que j'étais pour manger à la pause café. On s'entend que ce n'était pas des aliments santé. Euh, de là, euh, en sortant de la cafétéria, je regardais le menu et de la pause café au dîner, je pensais à ce qu'est-ce que je mangerais pour dîner. À la fin de la journée, en sortant, j'arrêtais à la boutique de l'hôpital, m'acheter des cochonneries à manger dans l'auto. Quand j'arrivais à la maison, j'avais caché les, les enveloppes de, ou les sacs. Et je les jetais à la poubelle une fois rentrée à la maison. Ensuite, si ce soir-là, c'est moi qui préparais le souper, je mangeais des biscuits pendant que je préparais le souper parce que je suis fatiguée et que ça ne me tente pas. Par le temps que c'est temps de m'asseoir pour le souper, je n'ai pas vraiment faim, mais je ne veux pas que la famille le sache. Donc, je m'assois et je mange. Ça peut arriver que je finissais les assiettes de mes enfants. Et le soir, j'avais hâte que mon mari sorte. Mon mari était un joueur de bingo. Il allait au bingo souvent. J'avais hâte qu'il parte, que je donne les bains aux enfants et que je les couche pour faire mon orgie alimentaire qui se promenait entre le sucré et le salé. Je pense que ça m'identifie bien comme une mangeuse compulsive. Je suis âgée de 70 ans et demi, je vais avoir 71 ans en décembre, mère d'un fils de 47 ans et d'une fille de 46 ans. Ils ont 14 mois de différence. Je suis grand-mère de quatre extraordinaires petits-enfants. Trois petites filles et un petit-fils entre les âges de 18 et 26 ans. Je suis arrivée à Oua à l'âge de 30 ans et j'ai fêté 
40 ans de persévérance dans ce beau programme en avril passé. Et je tiens mon jeton de 40 ans. À toutes les 5 ans, je prends un jeton de persévérance. Je vais vous parler de mon abstinence un peu plus tard. Ben, je peux vous dire que je suis abstinente, ça fait 18 ans. J'ai été mariée deux fois. Le premier, divorcé après 15 ans de vie de couple. Les derniers cinq ans, j'ai essayé d'arranger une relation qui n'était pas réparable. Il était le père de mes enfants. C'était moi qui n'avais pas été abusée comme enfant. C'était moi qui avais le programme. Donc, j'ai embarqué dans mon kit sauveteur. Je me suis dit, je vais sauver ce mariage-là. Le programme m'a prouvé autrement. La deuxième fois, j'ai été mariée 30 ans avec mon âme sœur. Nous avions 26 ans de différence. Nous avons commencé à sortir ensemble. Il avait 62 ans et j'en avais 36 ans. Comme Céline Dion et son mari. Il est décédé le 5 septembre 2018 à l'âge de 93 ans et 8 mois. Physiquement, son corps était fatigué, mais émotionnellement et mentalement, il était très présent. Je dis beaucoup de gratitude pour ces 30 belles années de grandir ensemble. Si j'ai le temps plus tard, je pourrai partager plus sur cette relation. Je vais vous parler juste une heure sur la, cette relation. Comment j'étais avant Oua? J'ai commencé à un très jeune âge, à aller vers la nourriture pour me réconforter. Évidemment, j'étais loin de vivre mes émotions. J'ai volé de l'argent de ma mère pour m'acheter des bonbons. Quand j'allais garder les enfants, je mangeais toutes les cochonneries que je pouvais mettre la main dessus. À ce que je me souvienne, j'ai eu une belle enfance. J'étais la cinquième de sept enfants. Quand j'avais neuf ans, ma jeune sœur de deux ans est décédée soudainement. Elle avait la trisomie 21, qui est le Down syndrome qu'on dit en anglais. Et elle est décédée de complications d'un virus. À 17 ans, mon père, âgé de 52 ans, un pompier, est décédé tragiquement d'une attaque de cœur qu'il a subie en conduisant le camion à feu. Ça a été la première fois que j'écrivais une lettre à Dieu. J'étais enragée parce qu'il m'avait enlevé mon père qu'il ne serait pas là pour mon mariage, qu'il ne connaîtrait pas mes petits-enfants. Depuis 2003, j'ai perdu ma mère et deux sœurs et deux frères. Je découvre que le deuil fait partie de ma réalité de tous les jours. Comment je suis arrivée à Oua? J'ai suivi plusieurs diètes. La minute que je les arrêtais, je perdais le contrôle de la nourriture. Pourquoi? 
parce que je me moi, je m'occupais seulement de l'aspect physique de ma maladie. J'ai entendu parler des outremangeurs anonymes deux fois avant d'y arriver. J'ai dû frapper un bas-fond physique après un accident de taux avant d'arriver aux portes des OA. À l'âge de 30 ans, j'ai assisté à ma première réunion en mars 1981. Je marchais toujours avec une canne. Je pesais plus que 200 livres. J'avais arrêté de me peser à 200 livres. Déprimé, misérable et désespéré. Quand j'outre-mangeais, j'étais malheureuse. Quand je suivais une diète, j'étais malheureuse. Quand je suis arrivée à ma première réunion, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui me tenait par la main. Et à ce jour, je continue à dire que c'était ma puissance supérieure. Je ne me souviens pas qui a partagé, qu'est-ce qui a été partagé, excepté j'ai entendu un message d'espoir que je n'étais pas la seule personne qui faisait ce que je faisais avec la nourriture. Et je suis restée. La première année, j'allais à une réunion par semaine. Aussi, je n'étais pas prête à laisser aller la nourriture, qui était ma puissance supérieure. Mais je continuais à revenir. Je n'étais pas prête ou n'avait aucun désir de laisser aller mes aliments confort qui m'aidaient dans ces moments-là à ne pas faire face à la réalité de ma vie. Dans la deuxième année, je me suis réveillée et j'ai décidé de travailler le programme tel que fortement suggéré. Vous savez qu'on ne vous dira jamais « fais ci, fais ça », mais on va dire « je te suggère ». Je me suis trouvée une marraine, j'ai commencé à faire plus de réunions et à travailler les étapes. J'ai aussi commencé à faire du service. C'est un outil que je pratique encore aujourd'hui. J'ai découvert que j'étais malade physiquement, émotionnellement et spirituellement et que mon rétablissement se manifesterait physiquement, émotionnellement et spirituellement. OA m'offrait une solution spirituelle à ma maladie émotionnelle. Je vais maintenant partager sur comment j'ai travaillé les trois premières étapes. Donc, la première étape dit, j'ai admis que j'étais impuissante devant la nourriture, que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. La première partie de cette étape, en arrivant à ma première réunion, je l'avais déjà mis en pratique. Mais la deuxième partie de dire que, que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, ça a été un peu plus difficile. J'étais mariée, j'avais deux beaux-enfants en santé, une maison, 
deux autos dans l'entrée et un travail que j'aimais, même si c'était stressant. Mais évidemment, j'étais toujours dans la nourriture. La deuxième étape, je lis les étapes explicitement pour les nouveaux. Je suis venue à croire qu'une puissance supérieure à moi-même pouvait me rendre la raison. J'étais une catholique non pratiquante. Dans OA, j'ai appris que j'avais un Dieu mérite. Carmen, si tu es belle, puis tu es fine, puis tu fais les choses comme tu devrais, bien, je vais être là pour t'aider. J'ai entendu, ben moi j'ai commencé au haut du côté anglophone. J'ai entendu, tu peux mettre à pied ton Dieu puis embaucher ça à nouveau. J'ai trouvé une, une, une nouvelle puissance supérieure pour moi qui est Dieu. Puis, euh, il m'aime sans condition. Il ne me dit pas, Carmen, tu m'as demandé de l'aide trois fois aujourd'hui. Il faut que tu attendes à demain. J'entends une voix là. Okay. Um, mon, mon Dieu d'amour est là à toutes les minutes de chaque Over jour. 63,000 people saw the ad. Period. 877 clicked into our convention newcomer page. C'est quoi la voix que j'entends? Merci. Euh, ma puissance supérieure me parle à travers mon intuition, à travers les autres membres et d'autres gens autour de moi. La communication avec ma puissance supérieure a été un processus comme tout le reste de mon programme. Ça prend du temps, de la persévérance et de la pratique. C'est le progrès et non la perfection. Mes écritures sont des lettres à Dieu. Troisième étape, j'ai décidé de confier ma volonté et ma vie aux soins de Dieu tel que je le conçois. Voici ce que j'ai appris avec cette étape. Ça ne dit pas « j'ai confié », ça dit « j'ai décidé de confier ma volonté et ma vie à Dieu ». Ça aussi, ça a été un processus. Au début, je me disais, ben, c'est Dieu qui m'envoie tous les problèmes que j'ai. Il peut bien m'envoyer toute l'aide avec. Pourquoi faut que je demande de l'aide? J'ai entendu dire, prie pour obtenir l'humilité nécessaire pour lui demander de l'aide. C'est ce que, ce que j'ai fait, puis je fais encore ça aujourd'hui. Mais je n'ai pas tout confié à Dieu tout, tout d'un coup. J'ai tranquillement confié certaines choses. Par exemple, euh, les défis au travail, mes relations. La dernière chose que je lui ai confiée était mes enfants. Parce que j'étais leur mère et je savais comment m'occuper de leurs besoins. Ils étaient âgés de 7 et 6 ans quand je suis arrivée à Oua. Maintenant, je vais parler un peu de ma rechute. Après cinq ans d'abstinence, j'ai décidé de manger les bonbons d'Halloween de mes enfants. Ça, ça donne bien, c'est ainsi de l'année. Je me disais, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de sucre. Je peux en manger un peu, puis être OK. 
cela a commencé une rechute qui s'est développée lentement. J'avais découvert que j'étais malheureuse depuis quelques années dans ma relation de couple. Entre 1986 et 2003, pour environ 18 ans, j'ai eu de la difficulté à rester abstinente. J'ai vécu un divorce pour commencer une nouvelle relation. Heureusement, j'ai quand même resté. J'ai repris environ 40 livres au lieu de 50 et plus parce que j'étais abstinente la plupart du temps. J'avais juste la difficulté à maintenir une abstinence continue. En janvier 2003, ma mère de 85 ans est décédée. Pas longtemps après son décès, été, je suis devenue abstinente. Je, je suis imparfaitement abstinente depuis 18 ans. Comment suis-je aujourd'hui? Physiquement, je maintiens ce poids depuis au moins 15 ans. C'est super de faire dans mon linge d'une saison à l'autre. La taille et la forme de mon corps ne me regardent pas. Les chiffres sur le pèse personne ne me regardent pas. Je m'occupe de ce que je mets dans ma bouche et je prends cela sérieusement. Émotionnellement et spirituellement, je suis constamment en découverte et en transformation de la personne que ma puissance supérieure veut que je devienne pour lui être de service avec le meilleur de mes capacités. Si je ne vous parle pas des étapes 4 à 9, Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Je n'ai juste pas le temps d'en faire l'élaboration. Je vais donc vous partager comment je vis quotidiennement les étapes 10, 11 et 12. Une fois que j'avais complété les trois premières étapes, j'ai appris que je pouvais facilement commencer à pratiquer les 11e et 12e tout en continuant le travail de la quatrième et cinquième étape. Pendant longtemps, prat... la dixième étape dit « Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. » Pendant longtemps, j'ai pratiqué la dixième par écrit. Maintenant, quand une situation se présente, Instantanément, je reconnais quels défauts de caractère qui ont fait surface et je dois examiner avec l'écriture si j'ai une amende à faire. Si je suis incertaine, je me donne 24 à 48 heures de réflexion et de prière. Après ce temps, si la situation me dérange toujours, c'est un signe que j'ai une amende à faire. Souvent, je dois demander à ma puissance supérieure pour l'humilité et le courage de passer à l'action et faire mon amende. Parce qu'on s'entend qu'il faut mettre l'ego de côté quand on a une amende à faire. 
La onzième étape dit, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, tel qu'on le conçoit, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Aujourd'hui, je suis en contact presque tout le temps avec ma puissance supérieure. Au réveil et au coucher, je lui parle. Je vis dans la gratitude constamment. Je donne un petit exemple vite fait. La semaine passée, je magasinais pour mes agendas pour 2022. J'ai trouvé celle que je préfère et je me cherchais un agenda sur une période de deux ans pour mon travail de la région 6 et j'en ai trouvé un. L'an passé, j'avais beaucoup de difficultés à en trouver un. Des petites choses comme ça, je dis merci, mon Dieu. Environ à tous les deux jours, je prends le temps de m'asseoir et passer du temps avec ma puissance supérieure en écrivant, en faisant de la lecture, roi, etc. Après tant d'années, et cela a pris du temps, j'écoute ma petite voix à l'intérieur de moi, qui est ma PS qui me parle. Puis elle me parle constamment. La douzième étape dit, ayant connu un réveil spirituel, comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres outre-mangeurs compulsifs et de mettre en pratique ce principe dans tous les domaines de notre vie. La base de cette étape est de transmettre le message. Je pense que j'ai commencé à pratiquer cela très tôt dans le programme, en travaillant avec les nouveaux, en faisant de la publicité, etc., et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de ma vie, bien, ça prend toute une vie pour apprendre ça. J'apprends encore. Je vous ai parlé de certaines étapes. Maintenant, je vais vous partager comment je me sers de certains outils, parce que je ne pense pas que j'ai le temps de partager sur tous les outils. Mais mon préféré, évidemment, c'est le service. Et c'est écrit en quelque part dans notre littérature, Soit dans le gros livre des alcooliques anonymes ou dans le 1212-DOA, ça dit que le service n'est pas optionnel. J'ai commencé à faire du service très tôt dans mon groupe d'appartenance, surtout l'hiver. J'avais tendance à ne pas vouloir repartir de la maison pour aller à une réunion. Donc, si je prends un engagement, c'était important pour moi de... de Faire mon engagement, ben, je, je, ça, ça me forçait à aller à une réunion. J'ai aussi commencé à m'impliquer au niveau de mon intergroupe. Je suis maintenant plus impliquée au niveau de l'intergroupe francophone de l'Outaouais. Aujourd'hui, avec les réunions virtuelles sur Zoom, je peux assister à des réunions dans les deux langues. Je fais aussi du service au niveau de la région 6. J'ai beaucoup aimé remplir le poste de représentante à la Région 6 et de la déléguer à la Conférence d'affaires des services mondiaux. Le service me garde abstinente, me fait travailler sur mes déficiences de caractère, telles que le perfectionnisme et le contrôle. Le service me fait pratiquer la douzième étape, transmettre le message. 
Le service m'aide à sortir de ma zone de confort et à développer mon estime de moi. Puis là, la prochaine phrase, c'est un dicton, puis ça se dit mieux en anglais qu'en français. Dieu n'appelle pas les équipés, Dieu équipe les appelés. Hein? En anglais, on dit God does not call the equip, God equips the call. On va parler sur l'outil de l'écriture. Quand je suis arrivée à OAB il y a 40 ans, cet outil n'existait pas. Je l'adore. Aujourd'hui, euh, mes écritures, c'est des lettres adressées à ma puissance supérieure. Les écritures m'aident à connecter avec moi-même sans rien censurer. Ce que je mets sur papier, c'est pas censuré. Je, 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 je m'empêche pas d'écrire les choses que je vis. Euh, je décris comment je me sens physiquement, émotionnellement et spirituellement. J'ai écrit... écrit cinq choses pour lesquelles je vis de la gratitude et je donne mes inquiétudes à ma puissance supérieure et je lui demande l'aide que j'ai besoin. Donc là, je vais arrêter là, puis je ne continuerai pas sur les outils. Euh, la prière de la sérénité dit que je demande la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Ça, je ne peux pas changer les autres, puis je ne peux pas changer ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je demande le courage de changer les choses que je peux. C'est de changer les choses à l'intérieur de moi. Je vais partager avec vous autres des choses que j'ai eu le courage de changer à travers les années. J'ai eu le courage d'arrêter de manger mes émotions et de les vivre sans avoir peur de mourir. Ça prend du courage pour vivre ce mode de vie-là. J'ai eu le courage, à la troisième étape, de prendre la décision de confier ma volonté et ma vie à une puissance supérieure qui me convenait et de laisser ma puissance supérieure être en charge de ma vie. J'ai eu le courage de faire ma première, la première fois, ma quatrième étape, de découvrir la personne que j'étais et de devenir la personne que ma puissance supérieure voulait que je sois. J'en ai fait plusieurs quatrièmes étapes en 40 ans. J'ai eu le courage de faire ma cinquième étape en dévoilant tout sur moi, le bon et le mauvais, à un autre être humain. J'ai eu le courage de retourner à l'école quand j'avais deux enfants parce que je voulais une meilleure qualité de vie de famille. Je travaillais des 12 heures dans le milieu hospitalier. J'étais en train de me brûler. J'ai retourné à l'école. J'ai dû prendre des congés sans solde. Ça prend une grande confiance dans une puissance supérieure que financièrement, ça va quand même bien aller. J'ai eu le courage de demander le divorce du père de mes enfants parce que je n'étais pas heureuse dans une relation qui a duré 15 ans. J'ai eu le courage de refaire ma vie avec un homme de 26 ans plus vieux que moi. Qu'est-ce que les gens vont penser? 
un « sugar daddy », on dit en anglais. Les défis que cette relation a représentés et les cadeaux que cette relation m'a apportés. J'ai eu le courage de laisser mon mari partir, car son cœur ne fonctionnait plus, mais que son mental était très bien. Aujourd'hui, j'ai le courage de continuer à faire ma vie sans lui. C'est la première fois de ma vie que je vis seule. J'ai le courage de donner du service dans OA à un niveau plus élevé que les groupes. J'ai le courage de persévérer à vivre ce mode de vie un jour à la fois pendant plus de 40 ans. La persévérance est le principe de la dixième étape. Ça signifie de ne jamais, jamais délaisser le programme, qu'importe à quel point la route est chaotique. On s'entend que la réalité de la vie, c'est d'avoir des hauts et des bas. La vie n'est pas parfaite parce que je vis un programme des douze étapes. Nous avons un dire. N'abandonne pas avant que le miracle ne survienne. Et n'abandonne pas non plus après que le miracle se soit produit. Parce que nous devons continuer à donner ce que nous avons reçu. Je peux juste vous dire que quand mon mari est décédé il y a trois ans, j'ai recommencé à écrire sur papier, planifier mon, ma nourriture à tous les jours. Et je continue à faire ça encore aujourd'hui. Finalement, Finalement, depuis le décès de mon mari en septembre 2018, j'apprends à vivre seule pour la première fois de ma vie. Je suis dans la découverte et la transformation de qui je suis. Carmen, non pas la mère, la grand-mère, l'épouse, l'infirmière, la membroie. Seulement Carmen, la femme qui continue à marcher sur ce chemin vers un heureux destin. J'espère avoir transmis un message d'espoir et de persévérance, et de ne jamais, jamais abandonner, de toujours persévérer. La persévérance m'a menée là où je suis aujourd'hui. Si vous éprouvez des difficultés, s'il vous plaît, ne partez pas avant que le miracle arrive. Tant et aussi longtemps que vous continuez à faire le travail qui est suggéré, nous devons continuer d'être là l'un pour l'autre. Nous marchons ensemble ah. sur ce chemin de rétablissement. Nous suivons les traces dans le sable de ceux qui nous ont précédés. Et nous laissons des empreintes pour ceux qui restent à venir. Ça, ça vient de notre livre des voies du rétablissement. Voici un, 
c'est vraiment ce qu'on dit, un quote en français, là, quelque chose que je dis à Cyril, euh, ça m'aide beaucoup. Je dis, je suis assez, j'en ai assez, j'en fais assez, et j'ai toujours été assez. Je suis exactement où je suis censé être, et tout le monde aussi. Merci de votre écoute. Thank you so much, Carmen. Merci tellement à Carmen. Nous avons maintenant, je vais être sûre qu'on m'interprète, Rebecca ou Louise qui m'interprète. OK. Alors, nous avons maintenant le temps pour des questions. Veuillez utiliser la fonction QEA. Pour des questions. Je vois les questions. Vous pouvez donc les taper en anglais ou en français. Je les lirai à Carmen dans la langue de la question. N'oubliez pas d'utiliser le chat pour les commentaires de soutien et utiliser le Q&A pour poser vos questions. Alors, la première question, Carmen, can you hear me in English? Oui. I wonder how you managed to get your abstinent back after relapse. This is what this person is struggling with. And please respond in French. Bonne question. Comme j'ai partagé, j'étais plus souvent euh, abstinent que pas. Euh, j'ai juste décidé de me concentrer encore plus sur mon programme. On s'entend quand que je perds mon abstinence, ce n'est pas, pas la nourriture qui, est part, qui part en dernier, c'est les autres choses, arrêter à l'aide des réunions ou ne pas travailler, faire mon travail d'étape, pas faire mes appels. J'ai retourné à, à ces ressources-là, puis la nourriture a pris sa place. J'espère que ça répond à la question. We have three requests for you to repeat your close your prayer, what you said at the end. Four requests. Okay, so maybe someone could type it up in the in the chat, maybe. Okay. Uh, en, en français, je, I'll I'll say it in both languages. That's so je suis assez. I am enough. J'en ai assez. I have enough. J'en fais assez. I do enough. Et j'ai toujours été assez. 
and I have always been enough. Thank you, Carmen. Oh, I'm not done. Oh, there's one last one. Je suis exactement où je suis censé être. Et tout le monde aussi. I am exactly where I am supposed to be. And so is everyone else. Thank you, Carmen. Uh, Hadassah put the comments in chat to host and panelist. Would one of the hosts put them out for uh, all of the attendees, please? The next question is, did you argue with God when your husband died? No. Uh, no. Uh, I'm gonna, my answer is coming in English in my head. <laughs> I'm sorry. Because <laughs> um, I'm getting emotional. Um, if you want to answer in English, I will interpret after each sentence. I'm just looking for how to translate congestive heart failure. Nos fêtes étaient le 22 et 23 décembre, mais pas la même année. <rire> ah, fait, je, je, non, j'étais dans l'acceptation même avant qu'il décède. On l'a aidé. Il ne voulait pas partir. Les médecins, on l'a aidé à partir. Parce que les poumons, le cœur ne faisaient plus leur travail. Je vais arrêter là. Merci. Thank you, Carmen. The next question is about giving service. Can you tell us how you got to being region chair and a little bit about your experience in service? Mais, le service commence dans mon groupe d'appartenance. Arriver, ouvrir la porte, être présidente, être secrétaire, être trésorière. Euh, J'ai commencé un intergroupe en français, ben, pas seul, avec deux autres personnes. C'était, je ne sais pas, c'était comment je suis devenue présidente. Bien, même avant que mon mari décède, on m'encourageait à faire du service au niveau de la région 6, mais j'étais un peu devenue une proche aidante. Donc, je n'avais pas ce temps-là, mais j'ai été appelée hein, par ma puissance supérieure, mon Dieu, après que mon mari est décédé, de faire du service au niveau de la région 6. Puis, euh, je ne savais pas si j'avais toutes les qualifications, mais on m'a encouragée à appliquer et euh, j'ai été élue. Puis, ça me C'est un poste qui me fait grandir énormément. Il me fait beaucoup travailler mon perfectionnisme. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est comme, c'est inné en moi. 
c'est pas une question, je fais-tu du service ou si j'en fais pas? Je, je fais du service du meilleur de mes capacités, mais souvent, on apprend, on a des mentors. Là. Les gens vont nous mentorer dans les postes qu'on qu va embarquer. C est, c est, on n'est pas seul, on fait même notre service, on le fait. C'est un, un oui programme, hein? c'est un programme de nous. Je vais arrêter. Merci. Thank you, Carmen. Can you talk to us about the OA promises? The, I'll read the whole question. In, Je suis toujours ému, même après quelques fois de t'avoir entendu. Tu es un exemple pour cette personne. Can you talk to us about OA promises? Ben, je, je les ai en avant de moi. Je m'étais dit, je vais me préparer si on me pose la question. Euh, la onzième qui dit, notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui auparavant nous déroutaient. C'est mon intuition. Je suis connectée avec mon intuition comme je ne l'ai jamais été. Euh, soudainement, la douzième, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. C'est comme Dieu, Dieu a les guides. Comme un, le meilleur exemple que je donne à mes filles, c'est quand je, je, je donne à Dieu mes problèmes, je m'imagine avec un ballon et la corde. Puis, des fois, j'ai de la misère à laisser aller la corde, puis je vais aller leur prendre. Mais il faut que je laisse aller complètement le ballon avec les choses pour donner à ma puissance supérieure. C'est tout ce que ma PS me demande de, de lui donner. C'est comme si j'essaie pas de contrôler, les affaires se font dans la douceur. Thank you. The next question is, how do you sponsor and what has your experience in sponsoring been? Hmm. Merci pour la question. Um, je marine selon les besoins. Uh, J'ai sept filles en ce moment. J'en ai pas qui sont des nouvelles. Euh, J'ai eu euh, dans les derniers peut-être 10 à 12 ans des fioles qui soit ont perdu leur marraine ou que leur marraine est décédée. Donc, ils ont déjà beaucoup de cheminement de fait. Euh, donc, c'est ça dépend des besoins. Comme en ce moment, j'ai une fiole avec qui je travaille avec le je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle en français, le 12-step workshop and study guide. On, on a, comme pour marrainer, là, on a tous les outils nécessaires aujourd'hui. On n'avait rien de ça quand j'ai commencé. Euh, j'ai une autre filleule qui avait de la difficulté avec son abstinence et son programme dernièrement. Et je lui ai suggéré qu'on ferait l'étude du gros livre. Alors, on a commencé, ça fait juste une couple de semaines. Donc, ça dépend des besoins. Merci. Alors, Rebecca, on nous dit que ton audio ne marche pas bien. 
it cuts in and out. So we had that feedback for Louise, but it is, uh, we are getting more feedback and I listened. It sounds like you may have Wi-Fi problems, but if you could just speak a little closer to your microphone, okay? A pour tout le monde qui écoute en français. Louise, est-ce que tu peux, oh, est-ce que tu peux traduire? Oh dear. We're going to wait until we know Rebecca has her microphone on. Est-ce que je peux ajouter quelque chose en attendant? Yes, Louise. Je vais le dire en anglais aussi. Okay. Que je, en parlant des promesses, la quatrième qui dit nous comprendrons le sens du mot sérénité, nous connaîtrons la paix. Euh, je vis beaucoup dans. Je suis en paix avec la nourriture. Je suis sereine avec la nourriture. La nourriture prend pas toute la place dans ma vie. J'avais juste besoin de partager ça. I was sharing on the fourth promise. I don't have it in English, which says that I will comprehend the word serenity and I will know peace, something like that. I, I just shared that um, I am at peace with food, the food. I, I don't struggle with it. I don't fight it. I just plan it and nourish my body with it. Um, and that's a gift of the program to be at peace with, with the food. Thank you, Carmen. Okay, ladies. Rebecca, are you good to go? Okay. Uh, so if you're listening in French, we hope this will be better. If you're listening in English, we hope this will be better. Um, vous dites être imparfaitement abstinente, mais pouvez-vous dire je suis parfaitement sobre? C'est très bien ça. J'aime ça, bien l'écrire. <rire> ça veut juste dire que moi, ça fait 18 ans que je n'ai pas outre-mangé compulsivement. Puis, quand que je dis imparfaitement abstinente, ben ça veut pas dire, ça veut dire que ça peut peut-être arriver que je vais prendre deux bouchées de trop. Puis là, je dirais pas, ah, oh, j'ai brisé mon, mon plan alimentaire. C'est ça qui est pour moi l'imperfection. Merci. Okay, I heard somebody speaking in French and English there. Uh... What do you look forward to in the future? Interesting question. De continuer comme ça va? Moi, je me vois vieillir dans OA. Je ne quitterai jamais le programme. On fait des... Des, des jokes euh, dans nos réunions qu'on va arriver avec notre canne. Hein? Heureusement, euh, on espère de retourner dans nos réunions en, en personne un jour, puis on va arriver en marchant avec notre canne à notre réunion. <rire> C'est comme moi, je suis 
je suis très bien aujourd'hui, puis j'espère de vivre comme ça jusqu'à temps que ma, ma job est finie sur la terre. <rire> so, the next question is about um, talking about how you developed or maintained uh, a, a rich relationship with a 30-year difference in age. C'est certain que nous avons eu nos défis dans le début. La, lui avait quatre filles et un garçon. La plus vieille était la même âge que moi. Ça n'a pas été facile dans le début. Heureusement que j'avais le programme, j'ai appris à prendre ma place et à dire « je ne suis pas ta fille, mais je suis ta femme ». Aussi, ses enfants ont été élevés comme moi j'ai été élevée. Ça, ça l'a aidé un peu. J'ai refait ma vie avec un homme que parler d'émotion, oublie ça. Dans sa première relation, c'est lui qui était le boss. Il a aimé... Ce qu'il aimait en moi, c'était mon autonomie en tant que femme. Je peux vous dire qu'il a appris avec moi à exprimer ses émotions. Dans les derniers dix ans à peu près, je vais vous donner un exemple. Il, va, il me disait, ben, tu veux que je te dise comment que je te sens? Ben, je te sens. Comment je me sens? Je vais te le dire. Ça, c'est du progrès là, pour un homme rendu à cet âge-là, à 80 ans, de commencer à parler d'émotions. Mais c'était l'amour de ma vie. Dans mon premier coup, J'étais pas en amour, avec le grand R, comme on dit, mais avec, il était mon âme sœur. Et on a beaucoup grandi ensemble. Merci, Carmen. And I think this will be the last question. Uh, quelques mots pour les nouveaux, s'il te plaît. Quelques mots pour les nouveaux. Ben, je pense que je l'ai dit à la fin. Lâchez pas. Um, Trouvez-vous une marraine le plus tôt possible? Je sais qu'il semblerait que sur le Zoom, c'est plus difficile. Euh, c'est la dernière place. Si moi, je m'en vais, euh, je, vais, je vais mourir, je vais retourner dans ma maladie. Si ça ne serait pas de OA, je pèserais au-dessus de 300 livres aujourd'hui. Je serais diabétique, cardiaque, nommelie. Je rien de ça. Euh, Soyez patient avec vous-même. On ne peut pas tout comprendre en arrivant. Dans nos lectures en personne, on dirait qu'on le dit moins en Zoom. On dit, va à six réunions avant de décider si ouais est pour toi. Puis moi, je disais toujours, va à six, va à des réunions au moins pendant six mois avant de décider si ouais est pour toi. Puis, il y en a qui décident qu'ils veulent retourner essayer d'autres choses, puis reviennent. On va toujours être là. Merci, Carmen. Nous n'avons plus de temps pour les questions. Avant de remercier Carmen, je veux dire quelque chose pour les anglophones. Maintenant, nous savons ce que nos amis francophones doivent faire 
pour assister à ce congrès. Et je pense qu'on peut tous nous rappeler de penser à ceux qui ne parlent pas l'anglais ou ne le parlent pas comme leur première langue. Et je remercie surtout les interprètes et je vous remercie tous de votre patience aujourd'hui et j'espère que vous avez trouvé le même espoir et rétablissement en écoutant Carmen à travers les interprètes que moi j'ai trouvé. So, veuillez maintenant vous joindre à nous remercier, Carmen. And nous allons prendre un moment pour changer d'interprète. Si vous êtes anglophone, vous devez quitter l'interprétation. If you are French speaking, we are now going to change interpreters and you will need to go to the French in to interpretation. Kimberly Love, can I make a suggestion? I hope so. <laughs> First uh, of all, I, we did it. Second of all, let's just stop interpretation. Let's all take a breath. And then we'll invite our French friends to go back on French once we get ourselves reset. How does that sound? It might be, great idea. We might run five minutes over. Yeah. Uh, we might not be ready completely at 11.30 since it's already 11.31. Um, and gentle reminder to our friends up here, please don't lower the hands because I need the hands up to find the folks. Chuck, could you take care of bringing some of our folks on? And I'll, sure. Uh, I'll take care of ending interpretation. I have to narrate now because I can't remember what I said I'd do. Louise and Rebecca can lower their hands because we have France as our interpreter. Thank you, Louise and Rebecca. Thank you, Kimberly. Fantastic. Are we off now? No, you're on air, so. I'm on air. I'm on air, but you're, are you, you're not staying. Are you not staying, are you, Miss Louise? Sure. Okay. She but can go a, back in the audience. Exactly. Yeah, I'm put the yeah. beautiful, Miss, amazing Miss Louise back in the audience. Um, Sandy, do you want to change the host over to me? I will in just a minute, Sandy. Let me just do a few things. Um, and I will do that. Let's see here. Okay. Now, where are we at with recording? All right. I think we're just going to let the recording roll. Yep. Okay. So we're going to make Sandy S the host. Sandy S is going to create the next round of interpretation. And we're going to go on gallery view for a minute because I'm all disoriented. Hello, everybody. Welcome. Welcome. It's coming. It's so good. Let's see. We have a lot more here. Yes, Aline is here. Beth is here. 
Carmen is here. Carmen loves, oh, do we'll just keep you up here. Okay, let's see. Here's here. Somebody's, somebody's figuring it out. Okay, very good. Very good. Very good. All right. So Sandy asks, when you're ready to um, go, we're going to have you set up interpretation. Yep, you did it. Look at it. Like I say it and she does. So um, now spotlights for Chuck and Kimberly. And then I think we're ready to go. Yes, Nespa, Madame Chair, Madame Présidente. I like being called Madame Présidente. No. I know. I hope Good my power. husband is listening. <laughs> okay. Okay. False. Okay. You hear us okay? Excellent. Okay, we're good to go. Excellent. So, uh, well, first of all, thank you, Carmen, uh, for sharing your story. Um, and really, it has been a wonderful weekend of recovery. Um, and I will go off script again to echo uh, a little bit of Kimberly's comments. Um, as a non-French speaker, um, I did appreciate understanding what it's like for our French fellows to hear the translation. Um, and because I had to be more active, I, I, I feel I, I really took in, in a lot more. And uh, as a secondary benefit, hopefully it makes me slow down a little bit for our, our lovely translators. And it also takes a lot of work to pull a convention together like this. And we have all worked extremely hard for really over a year. Um, and everybody who has helped and taken those meetings, we've had, uh, monthly and then biweekly and then weekly uh, is greatly appreciated. So let's also have a big round of ritual applause to our workshop and keynote speakers, all of our great interpreters, the army of people who helped on Zoom and webinars and hosts and co-hosts and, and interpreters and translators, and to everybody who gave service this weekend. So I will a virtual clap thank you very much and now we're going to ask the committee to um, you know turn on your videos uh, come on up uh, put your hand up if you um, you know if part of the committee so we can go into uh, a mode of thanking you uh, through the video and please join us on this stage Andy S please make me a co-host so I can help promote people please put us on gallery view so I got that. Everybody can see our wonderful committee. Uh, I think we might need Sandy S to do that. It was for Sandy. Gallery view? Yeah, gallery view, Sandy. I got it though. I got it. Chuck, it's everybody sees Sandy S's view because she's the host. Thank you. Um, can our co host keep pulling people up? That would be great. Okay. Good job. Good job, everybody. You can see this wonderful village of people. So would you 
committee, would you please all just wave your hands wildly to the people in the audience? <laughs> and we thank you all. We have been meeting for months to work on this convention. These people have given up nights and weekends and work time and have had one goal in mind, and that was to carry the message of OA recovery to compulsive overeaters in and outside the room via this convention. And je suis très émue. I am very moved by your service. So I'm sure everyone in the audience is applauding wildly for you. Okay, thank you. Now, Sandy S., we can go back to presentation view, whatever that is. And uh, I would just like to say again, I said that already. So this is, ah, I missed the punchline. The work you have done, the committee has done together is proof that together we can. So... We also want to thank the Region 6 intergroups, groups, and individuals who participated in the public information campaign on Facebook and Instagram this year. We did something new. We put public information ads about OA on Facebook and Instagram to invite people to the convention. Because of you, our public information ads showed up in the Facebook and Instagram feeds of over 96,000 people. I get chills, 96,000 people. And we have had approximately 900 to 1,000 people who clicked into our convention newcomer page. And over 350 people have already sent us an email or Facebook messages. And that doesn't count everybody who has had conversations with OA service volunteers around the region or those who will call away in their local area because they saw the ad. I want to give a, a huge thank you to our social media campaign team and to all the volunteers in the intergroups who have been talking to interested people or chatting with interesting people this week. So now, Chuck, back yeah. to you. Yeah, so just to you know, further, further that point, we have a poll because we, we love polls on Zoom. Can't do it in person, so we're going to add another poll. And this poll is asking you if you've been in OA for six months or less. And we will, uh, not to the Jeopardy music, uh, but we will ask, uh, you know, just click yes or no, to, to, and it would be great to see uh, what results we have. I can't help myself, Chuck. Yeah, it's okay. It's all good. 
Yeah, and actually, you know, while we're doing this, um, can we have any Region 6 officers, current or past, and World Service trustees, please raise their virtual hand so we can recognize you. While the poll's going on. Yeah, so I think we're we're topping out. Jeff, are we bringing those people up or are we just saying hi? Um, we're just going to announce names. Great. Oh, I can and show yes, the results now. The poll was for less than six months. So we could recognize our newcomers. And I'll share the results. Oh. I think it's pretty cool that, um, you know, um, not only do these conventions, you know, impact folks who have been uh, in LA for a while, but we're also um, reaching out to newcomers who uh, may not have seen another OA person uh, live um, with these virtual meetings going on. So I think that that's pretty uh, pretty neat to see. All right. So now, you know what? This is going to be hard, Chuck. Uh, we're going to recognize our current and past Region Six officers and Region and World Service trustees. And I will announce a few, and we'll, we may announce people twice. So, uh, Margaret Ann, Debbie H, Linda B, and Beth B. You want to pick it up, Chuck, or shall I keep going? I'll keep going. Susan P. Karen H, Karen C, Linda B, I think I mentioned. Did I miss anyone? Raise your hand. Put your hand down if I got you. Raise your hand if I missed you. There's some of the attendees, Laura N, Ann A, and uh, Don C. And Lynn C up here now. Thank you for our... Rusty trustees, is that the expression for our past trustees, as well as our past Region 6 officers? We appreciate your service. So we are supposed to take it one day at a time and stay in the day. But I don't know. I'm going to think about October of 2022 and what we will be doing next year. I say this was so much fun. We should do it again next year. What do you think, Chuck? I think we should do it again this year, next, next year. year, and maybe even this year, who knows? <laughs> and, and really, I mean, we don't know if we're going to have a virtual convention, an in-person convention, we do know that in the fall of 2022, you know, we will have a Region 6 convention. <laughs> so we're working hard with hotels to determine if we can have a, a virtual, a hybrid, um, or if we need to have a virtual convention for next year. So um, we stay in the day, but we plan, plan and, and work what we can do for the future. And that's all we know.
but you know the, the great thing is is that you you know you're registered we have your email address uh we will definitely email you when we know what's going on and i'll leave it at that so um you know, we well, have a we yeah. have a survey for you so you can tell us uh what you liked what you thought could be different if you listen to the french interpretation you can tell us on the survey that you listened in french and if you want to volunteer to have fun with the cool kids next year there's a button for you to uh click and give us your name and contact information we will email out the link but we have put it in chat and we ask that you take a few minutes after uh the convention or over the next few minutes to um take time to fill out the survey okay and uh finally thank thanks again for everyone who did service our amazing committees um and really to all of you for being part of this convention. And it's been another awesome weekend. We hope you have all enjoyed it. Remember, we have a gratitude after, a gratitude meeting, a gratitude after meeting in the Zoom room at 12.30. And Chuck and I hope you will join us there. Remember to be sure to take care of yourselves over the next few days even though we've been home all weekend it's not always easy to return to the reality of chores work and non-oa interactions take the love serenity and recovery that you received this weekend home with you and most importantly pass it on we now have Chuck, are we going to show the video before or after the promise? Uh, you know what? We have time to do the video now. Um, Let's do it. And then we can do the promise and close the meeting off. So does somebody have the video queued up? I saw Margaret Ann is here. Um, I can queue it up. Give me 10 Th seconds. Sandy Seas is on the case. Wonderful. Uh, we stop. have two Sandys here today. Isn't that fun? That, that's a well-known fact. There's no such thing as too many standards. Oh. All right. Gonna, um, life, is a, life is a beach. I'm going to take the spotlights off so that in the hopes that when I screen share, it works out better than I expect. So just bear with me here one second. Okay. All right. Some of the sound, it kind of goes up and down. Some people are louder than others. So let's try it. So what did we pick? I picked that, pick that, and I picked that. I'm Margaret Ann. I'm a compulsive overeater, and I really have to share something. I miss my face-to-face -face meetings and retreats and workshops and conventions. But at the same time, I have to say, I'm really amazed at the way we've kept the fellowship going during this whole time. And honestly... I've met so many people that I probably would never otherwise have gotten to meet 
and stay in touch with people that it's really hard to stay in touch with. And honestly, I think a lot of newcomers have come in who might not have otherwise. So I guess there's always a blessing to be found. But I'm also really proud of the way we've all <laughs> learned new technology and you know discovered new ways to stay connected. In fact, Region 6 just did a major upgrade to its online platform. It's so powerful now. We're finding that we can actually pass small objects online, seriously. So we're gonna try it out. We have a whole team of OA members from coast to coast who are ready to try this experiment with me. So I've written here on this slip of paper a little bit about myself and about my favorite OA slogan, and I'm gonna pass it on. I'm gonna kind of do a message in a bottle or in a God can. Maybe you have one of these. Well, it's a place that I write my questions and concerns and things that I need to turn over to my higher power. And I put them in here because I can't, but God can. But this time, I'm going to be passing it on to another member. Okay, hope they get it all right. God, this worked. <laughs> this is from the internet. Oh, my God, it's a God can that came from the internet. How crazy is that? I just got something in here. Let's see. Oh. That's so cool. It's a message here. My name is Margaret Ann B. Huh. I think I know Margaret Ann. I live in Cambridge, Massachusetts. I've been an Overeaters Anonymous for 31 years. And my favorite slogan is, come all the way in, sit all the way down. That slogan reminds me that anything I put ahead of working my program suffers when I don't work my program. That really is a good one. I like that. You know what? I'm gonna see if I've got one. Let's, I gotta try this. All right, oh this oh this one's good all right <laughs> all right let's try right here oh my word let's see what this could be Thank you, Alan. My name is Alan B. I live in Westlake, Ohio in Region 5. I've been in the rooms of OA for 45 years and 10 months with continuous abstinence for 35 years and 8 months. My favorite slogan is, I don't care if you killed your bird, I just want to know if you ate it. This means a lot to me as a sponsor in OA. I want to support my sponsees in recovery by achieving and maintaining their abstinence based on their plan of eating. I am not here to judge them. That's a very, very good slogan. And I can relate to that. I am impressed. 35 years and eight months Wow, I thought I had been here a long time. Not even close. 
So let me pass on mine to the next person. There we go. Here goes my God can. Thank you. Let's see what the message is about. Ah, it's from Lauren N., who lives in Rye Brook, New York. Got here really fast. She writes, I've been in OA for over seven years, five and a half years recovered. My favorite slogan is progress, not perfection. It's important to me. I always thought I needed to be perfect to be loved. But thanks to this slogan, I know that progress is more important. I know the slogan is supposed to be spiritual progress, but for me, laying off the perfectionist thoughts has proven essential for my recovery. Oh, wow. I can empathize, Lauren. Let me get my recovery message and put it in. And since it's coming from Oregon, I got to send it rocket delivery. I think it went pretty fast. Oh, here it is. Let's see. Ah, it's from Pat in Beaverton, Oregon. No wonder it took a little longer. My name is Pat O.C. I live in Beaverton, Oregon, USA. I've been in OA for 11 plus years. My favorite slogan is, if you're not in a diaper, I can't change you. Diaper is my daughter's safe word. If mom gets too controlling, it says, back off. I also like easy does it. It helps me to pause, breathe, and take it in rather than run around flapping my arms like Chicken Little. Hmm. Thanks, Pat. That's really great. And I'll put my slogan in the can. And off it goes. Hope that can doesn't get stuck at the border. I'm in Canada after all, and you know how these things go. Oh, well, here it is. Oh. <laughs> Here's my God can. Let's see who it's from. Okay, right now we have a message from Ellen C., who lives in West Roxbury, Massachusetts, USA. She's been in OA for 37 years. Her favorite slogan's one day at a time, and the slogan really makes for her abstinence and life so much more manageable and enjoyable. And I can imagine 37 years of one day at a time uh, really does add up in a really positive way. And it's really inspirational. What I'm gonna do is I'm gonna write my message and I'm gonna send it over to Kimberly. Hey, Kimberly, think fast. Whoa, easy there, it's a God can. Let's see what we have here. It's from Chuck F. in Mississauga, Ontario, Canada. And Chuck has been in OA for 11 years. His favorite slogan is, keep it simple, silly. Here's what he has to say. I like this slogan because we have one day at a time in program. So I know that I need to K-I-S-S so that I can help run a simple program and a simple life. Let's not complicate things. So thank you, Chuck. Now I've got my favorite slogan here. I'm going to see if maybe I can be just a little more gentle as I pass it along its way to the next person. 
Got it? I really appreciate that. Let's see what this one says. My name is Kimberly C. I live in the Hartford, Connecticut area. As of this convention, I've been in OA for 35 and a half years. My favorite slogan is one day at a time. This slogan helped me because I could only get abstinent by reminding myself that I just needed to abstain for one day, just for today. I gave myself permission to leave OA tomorrow, but for one day today, I would stay in OA and eat three meals, nothing in between, no sugar, one day at a time. Wow, Kimberly, that is such an important slogan. Okay, now I'm going to write my slogan. Okay, let me pass it on. Here we go. Oh, what do we have here? Let me see. This is from Judy Kay, who lives in New York. She's been in LA for 41 years. Her favorite slogan is, I can do anything for 12 hours that would appall me if I had to keep it up for a lifetime. Here's what she said about it. It's important to me because my work hours were often long and stressful. I used to repeat this slogan many times when stuck in traffic driving to work. And now I am retired and I'm so grateful to OA for being there for me during those times. Well, you know, Judy, I can so totally relate to this. It was between this slogan and the one I actually picked when I was trying to figure out what to pick. This one I have repeated to myself so many times over the years because it reminds me that I can do anything a day at a time. And that's what has kept me in this program. I can do anything. It's not going to kill me. So thank you for reminding me about that, Judy. And now I am going to get my slogan that I did pick. And I'm going to pass it on. And we're going to keep this thing going. So back to you, Margaret Ann. about passing it on. Oh, well, so let's see what I got here. Ooh, so oh, okay. Huh. My name is Mary T. I live in South Salem, New York. I've been in OA for 22 years. My favorite slogan is, I do not carry burdens that are not mine to carry. This slogan reminds me that I am not in charge of or in control of others, and I am only responsible for my own journey. It keeps me humble and right-sized. <laughs> wow, that's great. Thanks, everybody. Well, talk about being humble and right-sized. You know, this is pretty amazing to see what we can do together that we could never do alone. Thank you very much. How about a round of applause for our uh, everybody who contributed and for our ACE Entertainment Chair for creating that and editing all of those videos. I mean, and showing the magic of all those videos being passed around the country was wonderful.
So we're going to close now with the OA promise. And I would ask everybody to unmute. Chuck is going to show this on the screen and we will say the OA promise together. Yeah. Unfortunately, only the panelists can say it uh, out loud, but ah. um, we will all say it together and I'll share it on screen in case you're like me and don't remember it by now. Put Put my hand, Put my in, hand in yours. In yours. And, and together we can do, do. Could never do alone. No longer, longer there is there a sense of hopelessness. No longer must we each depend on our own understanding. We are all together now. Reaching out our hands for power and strength greater than ours. As we join hands, we find love and understanding. Remember, we have a gratitude meeting in 28 and a half minutes. See you there in the Zoom room.